0: 欢迎收听午夜鬼故事。李琦今年三十岁了，是一所高中的老师，长相帅气，为人谦和，工作也十分负责。无论是同事还是学生，都非常的喜欢他。生活中也是一个好丈夫，媳妇儿刚刚给他生了一个大胖小子，每天他都是乐得合不拢嘴。可是最近发生的一件事情，让咱们的这位李老师却笑不出来了。这天上完了晚自习，他走出了教学楼，准备赶回家去看看孩子。刚刚走了没两步，就听到身后“咚”的一声，接着就听到了周围的学生、老师都发出了尖叫声。李老师急忙的就回头看了一眼，就在距离自己几步远的地方。一个学生已经被摔得血肉模糊了，李琦呆住了，愣了好一会儿，直到学校的保安都跑了过来，他才反应过来，转头就跑到了旁边的花池，那一通吐啊！这也不怪他，那场面实在是太过于血腥了。过了好一会儿，直到现场被封锁了起来，当警察找到李琦的时候，他才知道，这位跳楼的同学。是自己班上的，当时离得虽然近，但是他就看到了那一地的血，还有那满地的红白之物，哪里还能顾得上那跳下来的是谁呀、啊？这个跳楼的女孩是李奇班上的班花，品学兼优，长相甜美，学校里暗恋这位同学的数不胜数，可是她却不为所动，就努力的学习，为人也很低调，老师们都很喜欢她。说他将来一定是考上重点大学的苗子。也有传闻说，这位班花其实有对象，不过谁也没见过。她的闺蜜也听她提起过，但是问到是谁的时候，她也只是笑笑就不说话了。时间久了，她闺蜜见她这么神秘，虽然好奇，也就不再问了。而最近也没什么特殊的事情，这位班花的情绪也一直挺稳定的。而他跳楼就好像是有什么事情突然间发生一样，就想不开了。因为是自杀，这件事情很快就结束了。这期间就不得不说这学校的手段，他们很快就找好了理由，通知了家属之后，经过很短的时间，就跟家属协商好了，处于人道主义象征的赔偿了之后，事情就这么彻底的结束了。当然。咱们这位李老师是最倒霉的，这学生是他们班上的，他又是班主任，学校的领导经过了一致决定，这李老师就不再是班主任了。周围的同事都替李琦感到委屈，学校这边也私下的找到过他，说是过上两年这事情结束了过去了，学校不会忘了他的。李琦无奈，也就只好这样了。本以为事情就这么结束了，可是谁知道，真正的让他头疼的事情，却是在家里发生的。自从学校发生了这样的事情之后，他回到家里，孩子看到他就开始哭，哭得那叫一个惨烈。连续两天了，每天晚上他回到家里，只要进到卧室，明明已经睡着的孩子，都会哭起来，莫名其妙的，弄得他媳妇也是连连的抱怨，我让他进卧室了，也是奇怪，只要他走出了卧室里，那孩子就会正常，该吃吃，该睡睡。李琦两口子也不是没有想到过这事情不对劲，但是这俩人是绝对的无神论者，压根儿就没往那上面想。可是事情，却还在继续着。这一天，睡了两天沙发的李琦颈椎病就犯了，脖子。总是僵的厉害，头也是昏昏沉沉的。晚自习结束已经是十点多钟了，他收拾了一下就准备回家。从学校开出来的时候，天上还在下着雨。虽然现在已经是五月份了，由于下雨的原因，温度还是很低。开着车的他总是感觉这脖子后边就凉凉的。很快。车子就开到了小区的地下车库，停下了车。他伸手就揉了揉冰冷僵硬的脖子。就在抬头的时候，他就瞥到了后视镜里。猛然间，他就看到本来应该空着的后座上坐着一个女人，黑乎乎的，他看不清楚长得什么样子。李奇吓了一跳，猛然就扭过了头。后座上空荡荡的，他哆哆嗦嗦的。又转了回来，又看见了那喉视镜。这一次，喉嘴上空空的，什么也没有了。李琦揉了揉眼睛，长长的松了一口气。最近睡眠不好，又太累了，他觉得自己实在是应该好好的休息一回了。下了车，锁好了车门。此时夜已经深了，停车场里非常的安静，一点声音也没有。他又揉了揉僵硬的脖子，就向着电梯走去了。这个时候，他总是感觉身后好像还有一个人。李奇想到了刚才在车里看到的那个女人，他不敢再回头了，加快了速度，就赶紧急走了几步，到了电梯间，按下了电梯。李奇有些着急，好在电梯很快就下来了。他急忙的就走上了电梯，按下了二十层，电梯门就要缓缓的关上了。就在电梯快要完全闭合的时候，突然又缓缓的打开了。李奇就紧紧的盯着那电梯的门，额头上的汗不由自主的就下来了。门一点一点的打开，门外的声控灯此时已经灭了。只有应急灯那微弱的光亮，绿油油的亮着。电梯门外什么都没有，李奇又赶紧的按下了关门的按钮，电梯这才又缓缓的闭合了。然后就是缓缓的上升，很快就到了二十层。电梯门一打开，李奇就赶紧的冲出了电梯，走到了自家门前，打开门进去了。这个时候，电梯的门。也缓缓的关上了。回到了家里，客厅的灯是亮着的，是媳妇儿给他留的灯。厨房的火上还用小火炖着汤。李奇松了口气，走到了厨房，关上了火，盛了汤，喝了两口，身上暖和了起来。喝完了汤，他悄悄的走到了卧室的门口，想推门进去看看，又想着自己一进去。小孩就会哭，他就又回到了客厅，想着好好的赚钱，将来换一个粮食的房子，把爸妈也接过来。来到了客厅，在沙发上铺好了毯子，起身就要去关灯。刚刚关上灯，他脑子里就又想起了刚才那个在车里看到的女人，就急忙的要把灯给打开了。打开了灯，他躺在沙发上，不由得就自嘲的笑了一下。自己是个老师，怎么还会想起这些乱七八糟的东西呢？想起来关掉灯，可是又实在没那个勇气，就这么睡下了。迷迷糊糊的，他睡得正香，就听到孩子又哭了，应该是又饿了。这小家伙每天晚上都要吃上一顿，然后就是媳妇儿起来给孩子喂了奶，一会儿又安静了，接着。就听到媳妇儿走了出来，走到了李琦身边，帮他掖了掖毯子，又从他枕头边上把手机给拿起来，放到了茶几上。就在这个时候，手机响了，应该是微信。李琦实在是太困了，也没在意，就听着媳妇儿打开了手机。过了好一会儿，李琦觉得有些不对劲了，媳妇儿就一直坐在那个沙发上。似乎还在看着手机，他迷迷糊糊的就睁开了眼，就看到媳妇儿正在看着自己的手机，肩膀在微微的抖动着，似乎是在哭。他急忙的就坐了起来：“媳妇儿，你怎么了？”李琦的媳妇儿没有说话，而是抬头看了李琦一眼，就把手机给扔了过来。李琦拿起了手机，就发现那手机上是一张打开的照片。是自己跟那个班花在宾馆的床上，照片是那个女孩拍的，照片上的自己睡得正香。李琦一下子就愣住了，倒不是因为这张照片，而是发来这张照片的微信，就是那个女孩的。李琦紧紧的盯着那张照片，他越想心里就越发怵。这个时候，那张照片上那个娇美的女孩。面容突然就变了，变得狰狞了起来。紧接着，整个屏幕就变成了血红一片，手机的屏幕突出来了一张人脸，那个女孩仿佛要从手机中出来一样。李琦看着那手机，就怪叫了一声，猛然就把手机给扔了出去。紧接着，这屋子里亮着的灯就开始剧烈的闪了起来。李琦在那一闪一闪的灯光下，就看到他的媳妇儿。低垂着脑袋，两只眼睛在使劲的向上翻着，整个眼睛都只剩下了眼白，在不停的抖动着。李奇刚要站起身来，就看到他媳妇停止了抖动，低声的笑了起来。此时，那灯已经彻底的熄灭了，李奇看不到他媳妇的表情，可他媳妇的笑声却是越来越大，越来越阴冷。狰狞，李奇死死的就盯着他媳妇儿。突然，他媳妇儿就抬起了头。这哪里还是他媳妇儿的脸呀？分明就是那个跳楼死去的女孩。泛着青光的脸上已经没有了一丝的血色，那眼里全都是眼白，只在中间的地方。有一个小小的黑点就那么死死的盯着李琦，对着李琦咧着嘴笑着，那嘴已经咧到了一个不可思议的程度。李琦看到这里，已经完全的吓得瘫软了。这个时候，那个女人就张开了大嘴，狞笑着冲向了李琦，她伸出手，死死的就掐住了李琦的脖子。李琦拼命的挣扎，却动弹不得。他感觉意识越来越模糊，呼吸也是越来越困难。这个时候，突然一阵婴儿的哭声就响了起来。李琦心里一惊，猛然就坐了起来。窗外的天已经是大亮了。他环视四周，媳妇儿在卧室里哄着孩子，手机还在自己的枕头边放着。他急忙就拿了起来，那里边什么都没有。厨房的火上，媳妇儿还在熬着粥。李琦浑身无力的站了起来，洗了脸，刷了牙，刚准备吃饭的时候，就接到了学校的电话。他急急忙忙的来到了学校，到了校长办公室，校领导和那个女孩的家属都在。见他进来，他们就拿出了手机，而手机上，就是他和那个女孩在宾馆的那张照片。接下来。现场就是一片混乱了，冲上来的家属和拉扯着安抚家属的校领导，李琦此时已经完全的愣住了。李琦在妻子怀孕之前就和那个女孩好上了，他们的保密工作做得很好，谁也不知道他们的事情。李琦跟那个女孩承诺，他会和自己的妻子离婚，等这女孩大学毕业就和她结婚的，可是。随着妻子怀孕，孩子出生，李琦彻底的清醒了。他明白过来，自己已经是为人夫、为人父。那天晚上上晚自习之前，他就找到了那个女孩，说明了自己的来意。那女孩当时什么反应都没有，甚至连一滴眼泪都没有掉。为此，李琦的心里还有过一阵难过。谁知道这晚自习结束。自己刚刚的走出教学楼，那女孩就死在了自己的面前。李琦被学校开除了，媳妇儿也接受不了，带着孩子回娘家去了。李琦却坚持的不离婚，他告诉媳妇儿要用下半生赎罪，要照顾好他们娘儿俩。也许他想做到这些，要付出非常非常多的努力了吧？可是他现在每天晚上。都依然会梦到那个女孩，那个女孩告诉她，生死都要跟他在一起，一定要在一起。而今天晚上，就是那女孩的头七。好了，这就是今天为您讲述的跳楼的半花儿。